0: bataille pour le Mont-Blanc, une conférence de Julien Peloux sur la première ascension du Mont-Blanc par la Voie Royale. Une conférence donnée à la maison forte de Haute-Tour à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc, euh, ça fait longtemps que je voulais faire une conférence un peu plus historique. On a fait beaucoup d'interventions sur le métier de guide, surtout euh, les relation guide-client, euh, le métier de guide aujourd'hui, les, euh, les différents types de pratiques. Donc je voulais revenir un peu à mes premiers amours et faire une conférence un peu sur l'histoire et notamment sur l'histoire du Mont-Blanc versant Saint-Gervais. Euh, Dominique Potard, quand il avait écrit le, le livre « Les enfants du Mont-Blanc », il avait dit en plaisantant qu'il pensait connaître l'histoire du Mont-Blanc en habitant à Chamonix et en fait qu'il s'était rendu compte qu'il n'en connaissait que la moitié. Donc euh, c'est un peu dans ce cadre-là de parler de, des ascensions du versant, plutôt, de Saint-Gervais. Donc, Bataille pour le Mont-Blanc, euh, le titre n'est pas très joyeux, surtout en ce moment. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Euh, déjà, c'est Henri Beau, euh, historien, sous-préfet, euh, résistant, euh, qui avait euh, écrit un livre et qui avait appelé son livre Bataille pour le Mont-Blanc. Et en fait, son livre, justement, mettait en avant les débuts de l'alpinisme et, et toute cette partie d'histoire... Euh, du Mont-Blanc qu'on ne connaissait pas versant Saint-Gervais. Alors moi, j'ai repris un peu ce titre et j'ai rajouté un S. Et pourquoi bataille Alors déjà parce que le Mont-Blanc et l'ascension du Mont-Blanc naît aussi d'une rivalité entre Saint-Gervais et Chamonix, une rivalité qui n'a plus lieu aujourd'hui, mais qui a duré quand même bon nombre d'années. Bataille pour le Mont-Blanc, parce que c'était une bataille sportive. Trouver des nouveaux itinéraires, de nouveaux types de, de matériel, euh, des... construire des cabanes pour pouvoir accéder au pied des faces, et aussi une bataille entre les différents alpinistes euh, qui vont essayer d'arriver de... les premiers au sommet. Donc euh, voilà un petit peu. Pour la chronologie, 1775, euh, c'est les... les premières ascensions, les premières tentatives d'ascension que les chamoignards vont... vont lancer depuis euh, le secteur des grands mulets. Et 1855, c'est euh, la réussite euh, et l'ouverture de la voie de Saint-Gervais, du moins officiellement, par les Anglais Charles Hudson et, et Kennedy. Donc, comme je vous l'ai dit, les premières tentatives, elles vont partir de Chamonix, en fait, et euh, notamment sous l'impulsion des touristes anglais et genevois. Et euh, c'est Horace Bénédicte de Saussure qui, dans les années 1860, va lancer une... Euh, une Sorte de concours, une récompense à qui il trouvera l'itinéraire pour accéder au sommet du Mont Blanc. Et il va faire plusieurs repérages au niveau du Brévent du pour essayer de, de trouver un cheminement. Tout ça en fait est lié au dynamisme de l'alpinisme à Chamonix avec la découverte de la mer de glace dans les années 1740 par les Anglais. Donc les Anglais, les Genevois vont être un peu les premiers à l'origine de cet engouement pour l'alpinisme à Chamonix et notamment pour le Mont Blanc. Donc les premières tentatives, on parle vraiment que de l'itinéraire des Grands Mulets parce qu'effectivement la vallée de Chamonix est beaucoup plus alpine que le Val-Montjoie et depuis les aiguilles rouges, on a une vue sur les glaciers qui à l'époque étaient très fournis, glacier de Tacona, glacier des Bossons et c'est par ces itinéraires que les chamoniards et leurs touristes vont essayer de trouver un cheminement. Donc les premières tentatives en 1775, c'est trois guides de Chamonix qui vont essayer de grimper jusqu'au grand plateau et qui vont s'arrêter à 4000 mètres. En fait, à l'époque, on a beaucoup de mal à se protéger du soleil et euh, le seul moyen sont les grands chapeaux. On n'a pas de lunettes de soleil, et ils vont souffrir de la chaleur et ils vont devoir rebrousser chemin. Un nouvel essai dans les années 1783 donc euh, une caravane de guides de Chamonix va tenter de remonter euh, les différents plateaux en direction du Mont Blanc. Et euh, ils sont arrêtés euh, parce qu'ils ont le visage brûlé et certains commencent à être, euh, avoir une difficulté à, à voir à cause du soleil, par manque de lunettes. Et à leur retour, donc, ils vont conseiller aux suivants de monter avec un parasol et du parfum. Donc il y a un parasol pour se protéger de la chaleur et du parfum, parce qu'ils ont du mal à respirer, ils pensent que ça peut aider à supporter l'altitude. On devrait en donner à nos clients peut-être. <rire> et donc, euh, Marc Théodore Bourri et Michel Gabriel Pacquart, donc euh, un Genevois, un, un religieux protestant, le chantre de la cathédrale de Genève pour Bourrit, et le local de l'étape, Gabriel, Michel-Gabriel Pacard, docteur en médecine à Chamonix, vont commencer à monter une expédition pour organiser une caravane, pour faire une tentative en, aussi en 1783, avec trois autres guides de Chamonix, mais ils vont renoncer, ils ne vont pas partir du village à cause du mauvais temps. Donc pour l'instant, vraiment, on peut voir que les prémices... De, des tentatives d'itinéraire en direction du sommet du Mont Blanc, par de Chamonix, même si déjà, à Courmayeur, on réfléchit aussi à un itinéraire, et à Saint-Gervais aussi. Donc Celui qui va vraiment mettre en avant ce qu'on appelle aujourd'hui la voie royale, Donc pour les personnes qui ne font pas d'alpinisme, la voie royale, c'est l'itinéraire classique pour le moment, qui part euh, du Nid d'Aigle, donc qui part de Saint-Gervais, et que ch qui chemine par euh, l'Aiguille du Goutter, le Dôme du Goutter, jusqu'au sommet du Mont-Blanc. Et donc cet itinéraire, qui est l'itinéraire Saint-Gervelin, s'oppose à l'itinéraire euh, chamognard qu'on appelle l'Ancien Passage, en fait, et qui est un itinéraire qu'aujourd'hui on prend plutôt l'hiver à ski, avec le recul des glaciers c'est plus compliqué l'été, et qui chemine euh, par les, les grands glaciers chamoniards en direction du, du refuge des Grands Mulets, et ensuite, petit plateau, grand plateau, pour accéder au sommet du Mont Blanc. Donc, cette voie qu'on va appeler par la suite voie royale, euh, qui est l'itinéraire classique de Saint-Gervais, va être découvert par un chamoniard, ce qui est le paradoxe. Et pas n'importe quel chamoniard, donc c'est Michel-Gabriel Paccard, qui, voyant les difficultés... Euh, de ses, euh, de ses collègues chamoniards à tenter des ascensions depuis Chamonix, se pose la question de savoir si l'itinéraire de l'aiguille de goûter pourrait être une solution pour accéder au sommet du Mont-Blanc. Donc c'est un chamoniard qui découvre l'itinéraire de Saint-Gervais. Donc le 10 septembre 1784, euh, il, il engage un guide de Saint-Gervais, Jean-Baptiste Jacquet du hameau euh, de la Villette, et donc ils vont prospecter pour euh, essayer de grimper cette aiguille du goûter qui a été euh, oubliée, qui n'a pas été tentée. Mais vous connaissez l'aiguille du goûter, c'est un, un amas de cailloux euh, peu stable, euh, entrecoupé de couloirs, à l'époque il y avait de la neige, et euh, l'ascension est très très difficile et il renonce à 3600 mètres face aux difficultés. Et, euh, et donc euh, en redescendant, en redescendant euh, euh, Jean-Baptiste Jean Jacquet assure euh, Pacard et à la sortie du couloir du goûter euh, Pacard glisse euh, sur une distance assez longue à l'époque les guides n'utilisent pas de cordes et euh, il s'arrête euh, inextrémiste au bord du précipice et, euh, et donc il va graver euh, son, euh, son nom sur une pierre euh, parce qu'il s'est vraiment fait peur et il a été sauvé, euh, sauvé par Dieu on n'a jamais retrouvé son graffiti d'ailleurs, peut-être qu'on le retrouvera un jour. Donc tentative échouée de Paccard avec son guide jaquet sur l'itinéraire de goûter, mais c'est une première déjà. Rien que le fait de poser la question et d'avoir l'idée de passer par Saint-Gervais, c'est une nouveauté. Sept jours plus tard, donc du coup, les guides de Saint-Gervais, ils ont quand même senti un peu la faire venir. Donc ils essayent d'organiser une caravane et euh, ils font, donc François Cudet, François Gervais, toujours des guides du, des hameaux de la gruve, de la Villette, de tout ce secteur, réussissent l'ascension de l'Aiguille du Goutet. Donc euh, non sans mal, mais euh, donc c'est la première ascension de l'Aiguille du Goutet en 1784. Ils vont pas poursuivre plus loin pour l'instant, mais euh, on sait que cette aiguille peut être vaincue, alors que depuis la vallée, et notamment depuis Bionasset, qui est un petit peu le camp de base des ascensions, elle paraît très raide, et euh, très vertical. Donc, l'illuminé au Pierron, c'est euh, le surnom de Marc Théodore Bourri que euh, Dominique Potard avait donné dans le livre Les Enfants du Mont Blanc, parce que c'est un personnage assez original. Il est passionné du Mont Blanc, et euh, alors il n'a pas les revenus euh, que peuvent avoir euh, ses confrères genevois euh, comme euh, de Saussure. Et lui, il n'a pas non plus la forme physique, et il est passionné, euh, il est passionné du Mont Blanc. Et il va organiser euh, plein d'expéditions pour essayer d'arriver le, euh, le premier au sommet. Il est né euh, en 1732 à, dans, dans les Cévennes. Et en fait, c'est un protestant qui a fui un petit peu les, la... pas les guerres de religion, mais la pression religieuse de l'époque. Il s'est réfugié à Genève et il est devenu chantre de la cathédrale de Genève. Et il va se passionner pour l'alpinisme. Et notamment pour le Mont-Blanc, parce que vous savez que de Genève, on a une très belle vue sur le sommet du Mont-Blanc. Donc il organise une tentative lui aussi en 1784, depuis Bionasset. Euh, mais son, son ardeur est grande, mais ses capacités sont petites. Et euh, il a une petite forme physique et peu de, peu de technique. Donc avec ses guides, il, il échoue au pied du couloir du goûter. Il a déjà du mal à arriver au rocher de Tétrousse. Et euh, c'est là que les, les guides de saint gervais de chamonix s'entendent, notamment euh, François Cuidet et, et euh, Joseph Marie Coutet. Et ils vont faire, euh, ils vont décider, de, ils en ont marre de l'attendre, alors ils le laissent au pied du couloir du Goutet. Et eux, ils n'ont pas envie de faire demi-tour. Et ils décident de poursuivre et d'aller plus loin. Et ils vont monter euh, euh, l'aiguille du Goutet, le dôme du Goutet, ils vont aller jusqu'au rocher Valo. Et ils vont buter contre cette arête qu'on appelle aujourd'hui l'arête des bosses. Parce qu'il faut savoir, à l'époque, on n'a pas de crampons, pas de piolets. Et pour l'époque, c'est un exploit. Et ils vont redescendre de nuit en s'arrêtant à amasser des cristaux dans l'aiguille du goûter, Et ils vont raconter à, Théodore, à Marc Théodore Bourrit leur ascension, ce qu'ils ont vu. Et, et que c'est possible d'aller au sommet du Mont Blanc depuis ce versant. Donc, si Pacard a découvert l'itinéraire, a eu l'idée de passer par là, c'est grâce aux guides de, de Bourri qu'on les guides de Bourri ont, ont validé le fait que c'était vraiment possible d'aller au sommet depuis Saint-Gervais. Donc, suite à cette tentative, de Saussure entend parler un petit peu de la réussite de Bourri. Et donc. De ce c'est l'homme du Mont Blanc. Hein. C'est lui vraiment qui est passionné et qui a eu euh, le plus grand dynamisme pour essayer d'encourager les guides, les chamoniards notamment, euh, à tenter l'ascension et à trouver un itinéraire. Il est passionné du sommet depuis les années 1760 et pour lui c'est une obsession. C'est un scientifique et donc il, il espère pouvoir faire des relevés et faire avancer la science. En plus du côté sportif, il y, un côté, il y a un côté scientifique à sa démarche. Donc, dès 1785, deux saussures qui étaient jusqu'alors très présents à Chamonix s'intéressent au versant de Saint-Gervais, et notamment sur l'impulsion de, de Bourri et donc ils vont, ils, vont faire une, ils vont faire une tentative. Donc, cette tentative, elle est bien documentée. Et euh, ils s'entourent de guides de Chamonix, en premier, et de guides de Saint-Gervais qui viennent compléter leur caravane. Donc les guides de Chamonix doivent assurer plutôt le côté technique, l'encadrement, l'assurance des gens, et les guides de Saint-Gervais plutôt le côté itinéraire, donc euh, le, le cheminement, ou passer. Donc ils partent de Bionacet, ils sont logés à Bionacet pour une première nuit, et euh, de Bionacet ils vont grimper le euh, Mont Lachat, les Rognes, et ils vont construire euh, vraiment le, le premier refuge, la, la première cabane on va dire sur, euh, sur l'itinéraire de la voie royale qui est située à peu près au niveau de la carabane des Rhônes actuelles. actuelle. Dans le paradoxe est que sur la commune des Ouches. mais euh, ils vont faire une petite cabane en pierre sèche pour passer la nuit. Et là ils sont rejoints par François Cudet, le guide qui a fait l'ascension la, de l'aiguille du goûter euh, l'année précédente et qui va diriger l'expédition. Donc ils partent très tôt et euh, comme je vous ai dit, euh, si De Saussure est un bon alpiniste, euh, Bourry l'est un petit peu moins. Et donc déjà euh, la caravane se scinde en deux et euh, Bourry qui est accompagné de son fils ont beaucoup de difficultés à, à rallier le couloir du goûter et est Ils traversent le couloir et euh, dans l'aiguille du goûter, donc on est sur justement le côté un peu plus technique, c'est Pierre Balma de Chamonix, le guide qui va prendre la direction de la caravane et ils vont gravir à peu près la moitié de l'aiguille du goûter, je pense jusqu'au euh, jusqu niveau des bancs rouges, hein, voire plus donc. Et euh, Pierre Balma, il euh, y a beaucoup de neige, c'est difficile de faire la trace et euh, il décide de stopper les voyageurs à un endroit, les abriter. Et il va partir en repérage jusqu'au sommet de l'aiguille du côté pour voir si c'est possible de continuer l'expédition. Il redescend et en fait, il y a trop de neige. Donc il prend la décision de faire demi-tour. Et donc euh, les, euh, les deux alpinistes redescendent avec leurs leur confrères. Et euh, une tentative, un échec de plus. Et par la suite, en fait, deux saussures et bourris vont, vont s'envoyer des lettres... Euh, euh, il va y avoir un jeu de ping-pong où chacun va, va accuser l'autre de l'échec de l'expédition et se renvoyer la balle. Et il y a des très belles lettres de De où euh, il se moque beaucoup euh, de, de Bourri et de son fils, en fait, qui sont redescendus portés par les guides parce qu'ils avaient le mal de l'attitude et ils n'étaient vraiment pas en forme. Donc euh, on, on a prouvé, on a eu l'idée de passer par Saint-Gervais, on a prouvé que c'était possible. Euh, mais il reste quand même l'itinéraire de Chamonix. Alors, Chamonix ou Saint-Gervais Donc, quel est l'endroit quel est le, le plus accessible et le plus rapide Donc, l'idée, c'est de faire euh, une, un petit concours. La première compétition alpine, j'ai appelé ça. Donc, euh, en 1786, on décide d'étudier l'itinéraire. Donc, euh, notamment sous l'impulsion des guides de Chamonix. Et donc, on va créer deux caravanes. Une caravane qui va partir de Chamonix, une caravane qui va partir de Saint-Gervais et on va voir l'itinéraire le plus, le plus rapide, quel est l'itinéraire le, le plus adop, adapté. Donc les, les, deux, les deux caravanes partent des différents villages et la jonction se fait au, au col du Dôme. Et c'est ce qui avait été décidé. La première caravane qui arrivait au col du Dôme prouvait que l'itinéraire qu'elle avait emprunté était l'itinéraire le plus accessible. Donc c'est la caravane de Chamonix qui arrive, qui arrive en avance et les, les Saint-Gervelin arrivent bien plus tard. Et donc une, une dispute s'ensuit en fait parce que... donc les, les Saint-Gervelins euh, pensent avoir fait une pause trop longue, qu'il faudrait prendre en compte, etc. Chacun s'échauffe un peu, tout le, le temps se couvre, tout le monde décide de redescendre un peu penaud dans la vallée, sauf un guide qui est, qui est Jacques Balma, qui lui, pas forcément très bien avec les uns, avec ceux de Saint-Gervais et avec ceux de Chamonix, et euh, il décide, lui, de partir un peu à l'aventure, tout seul, et d'aller repérer un peu l'itinéraire. Et donc, euh, il, va, il va monter jusqu'au pied de l'arrêt des bosses, seul, et il va commencer à grimper l'arrêt des bosses. Il raconte qu'il qu s'est même mis à califourchon sur l'arête des bosses, mais que c'était trop difficile. Il décide de faire demi-tour, et là, il est pris par le mauvais temps. Et la, Surtout, et la nuit. Et donc, il va s'abriter... Et il va passer une nuit en haute montagne et c'est le premier bivouac en altitude jamais réalisé. Et pour nous, ça nous paraît un peu désuet de dormir sous une pierre. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Il dort au Gita Balma qui existe toujours aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a plein de superstitions sur les montagnes et personne n'a jamais dormi sur les glaciers ou en haute altitude donc euh, ça va un peu décomplexer euh, les habitants des vallées on va se rendre compte qu'il est possible donc, de, de bivouaquer et ce qui va réduire de moitié les ascensions donc euh, il est en pôle position Jacques Balma. Hein. c'est lui pour l'instant qui a été le plus haut et, euh, et c'est lui donc, euh, qui, va, qui va créer l'exploit le 7... alors je ne vais pas m'étendre longtemps euh, sur ce passage déjà parce que ça signe euh, l'arrêt de mort de l'itinéraire de Saint-Gervais et c'est la victoire des Chamoniards et c'est surtout un événement qui est très connu dans l'histoire de l'alpinisme. C'est le 7 août 1786. Jacques Balma et Michel Gabriel Paccard vont créer une cordée et ils vont arriver les premiers au sommet du Mont-Blanc depuis l'itinéraire de Chamonix. Donc c'est l'ouverture euh, de la voie euh, qu'on va appeler par la suite de l'ancien passage, qui est la voie de Chamonix. Donc de Saussure à Genève euh, a eu vent de l'exploit et euh, il se rend tout de suite à Chamonix. Il engage Jacques Balma le plus vite possible et il veut faire la répétition de l'ascension. Mais il est retardé pendant presque une année par le mauvais temps. Et c'est qu'en 1787 qu'il va faire la, la deuxième ascension du Mont-Blanc avec euh, une caravane beaucoup plus importante que celle de Jacques Balma et du docteur Pacquart où il va monter des, euh, tout un matériel scientifique pour euh, prendre des mesures au sommet du Mont-Blanc. Et notamment, il va mesurer le bleu du ciel, et euh, ce qui est assez euh, original. Et on, vous savez que la résidence d'Autour, c'est le musée des guides, mais c'est aussi une résidence d'artistes. Et on a eu euh, en résidence des artistes qui ont refait l'expérience euh, de De Saussure de mesurer le bleu du ciel. Alors, c'est moi qui avais encadré euh, la cordée. Et donc, ils sont montés avec toute une palette de bleus pour essayer de retrouver euh, le bleu de Saussure qu'il y avait au sommet du Mont Blanc. C'était assez avec, original, avec nos, on avait des grands draps bleus à comparer avec le ciel, ouais, c'était assez sympa. Donc euh, De Saussure a fait des, des expériences au sommet du Mont-Blanc, et donc cette victoire chamoniarde sur, sur l'ascension euh, va créer un engouement, notamment auprès des Britanniques, et euh, le refuge, euh, le refuge des, des Grands Mulets va devenir le camp de base, de l'ascension euh, construit en 1853, le camp de base des différentes ascensions qui vont, euh, qui vont débuter. Donc pour Saint-Gervais, ben c'est un peu la défaite. Les alpinistes désertent Bionasset et la vallée pour se rendre à, saint à Chamonix et on... l'itinéraire de l'aiguille du goûter tombe dans l'oubli et même les saint gervelins vont mettre un peu de côté l'alpinisme et c'est à ce moment-là qu'ils vont se rabattre plus sur les termes et toute cette clientèle touristique différente, plus, la, plus les alpinistes, mais plutôt les, les curistes. Quoi. Alors, on... les, les, les promeneurs de l'époque se, se moquent un peu de la situation en disant que à Chamonix, c'est les gens musclés, bronzés, en forme. Et à Saint-Gervais, c'est les gens blancs, souffreteux, qui viennent au terme pour se refaire une santé. Donc de 1786 à 1815, c'est la période un peu terne pour l'alpinisme à Saint-Gervais. C'est le creux de la vague, c'est la traversée du désert. Et euh, c'est un c'est un, enfin, un allemand plutôt, c'est un, un baron allemand, Franz Ludwig von Velden, qui est originaire du Bad de Wittenberg et euh, qui combat dans les armées impériales euh, autrichiennes contre Napoléon pendant les guerres du premier empire. Alors il est passionné euh, de montagne et euh, c'est un artilleur en fait. Il est général des, de l'artillerie euh, notamment pour combattre le général Murat en, en Italie et comme souvent les artilleurs ils sont très forts en cartographie. Euh, les, les archéologues qui ont fouillé à Alésia pour Napoléon III étaient des artilleurs à l'origine et donc lui un artilleur il va se passionner notamment pour la cartographie et il a réalisé des grandes euh, des, il a fait des grandes avancées notamment dans le Mont Rose et là il se passionne pour le Mont Blanc et à la chute euh, à la chute du Premier Empire à la chute de Napoléon donc euh, il se rend à Saint-Gervais et il relance un petit peu l'idée de gravir le Mont Blanc euh, depuis, euh, depuis Bionnasset. Alors déjà parce que le versant Chamonia euh, est devenu une classique, et il y a une démarche un peu sportive et de découverte de trouver quelque chose de nouveau. Donc il engage cinq guides du val montjoie euh, trois de saint gervais deux des et ils partent de, de Bionnasset. Tout se passe bien mais l'expédition euh, prend un peu de temps et ils arrivent à 19h au sommet de l'aiguille du goûter. Et donc là bon, ils ne sont pas inquiétés, ils ont prévu, ils ont, des, ils ont emmené des bâches et ils décident donc de creuser des grands trous euh, dans la neige et de bivouaquer à cette, à, en haut de, de l'aiguille du goûter. Et donc c'est le premier bivouac euh, au sommet de l'aiguille du goûter. Et euh, l'idée était de repartir le lendemain faire l'ascension du mont blanc et en fait ils passent une, une vraiment une mauvaise nuit euh, il fait trop froid l'équipement est pas adapté ils ont, ils ont pas l'équipement d'aujourd'hui donc euh, le matin euh, ils vont faire demi tour donc le le baron sonne la retraite et la retraite va se dérouler sur le glacier de tacona donc euh, ils vont euh, ils vont descendre versant chamonix et c'est la première traversée de l'aiguille du goûter. Voilà. Donc euh, ils ont quand même fait une première, même s'ils n'ont pas respecté leur plan d'origine. Donc euh, ce baron euh, redonne un petit peu de vigueur à, à l'alpinisme saint gervelin et notamment au tourisme. Et euh, c'est Nicolas Genoroux, un, un aubergiste de Saint-Gervais, qui a l'idée, lui, de capter, de relancer déjà l'itinéraire, la volonté de grimper depuis Saint-Gervais au sommet du Mont-Blanc, mais pas sous un aspect sportif, plutôt sous un aspect, un aspect commercial. Il a vu qu'à Chamonix, il écoutait, on fait beaucoup d'argent, et que le village s'est développé, notamment grâce à l'ascension du Mont-Blanc, que les guides travaillent bien. Et il a l'idée de se dire qu'on peut capter une partie de cette clientèle sur Saint-Gervais. Donc pour ça, il faut, il faut un camp de base, il faut un point de départ, et il faut aussi euh, un itinéraire euh, pour accéder au sommet du Mont-Blanc. Donc en 1818, il va construire un petit pavillon euh, à Bellevue. Et, euh, et l'idée, euh, c'est d'avoir un, un point de départ pour tenter le Mont-Blanc depuis Saint-Gervais. Donc euh, très bon commerçant, il va faire une campagne de pub dans les journaux de l'époque, des affiches, il va engager des guides et il va, euh, il va communiquer, et notamment il va mentir en affirmant que les guides de Saint-Gervais ont réussi à faire l'ascension du Mont-Blanc depuis son établissement en une journée, et donc que les touristes peuvent venir et que c'est possible d'aller au sommet du Mont-Blanc depuis Bellevue en une journée avec les guides de Saint-Gervais. En 1820, donc, Joseph Hamel, conseiller du Tsar en Russie, qui est aussi passionné d'alpiniste, donc euh, apprend euh, l'existence de ce pavillon de Bellevue, et de, il décide de s'y rendre, et à son tour il engage des guides à Saint-Gervais, et il décide de tenter l'ascension avec les guides. Donc les deux guides, François Perrou et Maurice Mollard euh, l'encadrent, et euh, l'ascension est un échec, ça se passe très mal. Déjà parce que pour l'instant, le Mont-Blanc n'a pas été vaincu depuis Saint-Gervais, et puis en plus le, le conseiller du, du Tsar n'est pas, pas en grande forme physique, mais a un fort caractère, et il rentre de nuit euh, au, au refuge, donc au pavillon de Bellevue, et donc du coup euh, le, le conseiller du tsar est vexé il s'en prend à l'aubergiste s'en suit euh, toute une discussion et, euh, et l'aubergiste est démasqué on se rend compte qu'il a menti et ça se passe très mal et c'est une affaire donc il y a un conflit entre Hamel et Roux et les guides de Saint-Gervais qui va aller jusque devant le juge maître de Montjoie donc c'est le responsable de la justice dans la vallée et aussi, un peu plus loin, donc il y aura toute une procédure judiciaire qui va continuer de discréditer donc, les guides de Saint-Gervais, euh, Nicolas genoroux et son pavillon de Bellevue, et aussi l'itinéraire euh, de Saint-Gervais. Donc, suite à cet échec depuis, euh, depuis Bellevue, le, le docteur Hamel il va se rendre à Chamonix, 1820, et là, il va engager des guides chamoniards. Euh, partir sur l'itinéraire des Grands Mulets et euh, c'est la fameuse première catastrophe au sommet du Mont Blanc donc euh, pour faire simple euh, fort caractère Joseph hamel rapport social un peu différent à l'époque entre les guides et leurs clients euh, les guides arrivent je crois au niveau des Grands Mulets les conditions en neige sont très mauvaises et euh, ils décident euh, d'arrêter de stopper la caravane et le guide-chef décide de faire demi-tour. Mais le docteur Hamel fait pression sur les guides et, euh, bon gré, malgré la caravane continue à avancer. Et donc, ils sont tous pris dans une avalanche et les trois guides décèdent. Catastrophe à Chamonix, euh, dans tout le royaume de piedmont sardaigne parce qu'à l'époque, la vallée de Chamonix et la Savoie ne fait pas partie de la France. Il y a un grand témoin, donc il y a vraiment... Euh, Début de la presse, donc on en parle beaucoup, donc ça touche les gens. Donc le, le roi de Piémont-Sardaigne décide de verser une pension aux familles et conseille aux chamoniards de s'organiser en corporation. Et c'est cet accident donc, euh, qui va donner naissance à la Compagnie des guides de Chamonix en 1821, qui est la première structure française et mondiale de guides de montagne. Notamment autour d'un pilier fort qui s'appelle la caisse de secours qui va être créé pour aider les familles des guides décédés, et qui va être le, le point de départ donc, de l'aventure de la compagnie des guides de Chamonix, qui fête ses 200 ans cette année. Donc du coup, euh, du coup ben, difficile pour Saint-Gervais de se faire une place dans le milieu de l'alpinisme. Euh, Chamonix s'organise en 1821 en compagnie des guides, Structure donc les différents itinéraires, euh, notamment avec les, la découverte du mont -Vert, euh, tout ce qui est euh, l'organisation multière découverte de la mer de glace, et l'ascension du Mont-Blanc, donc plus alpin, et avec euh, le tour de rôle, le premier tour de rôle de guide en France, qui permet d'attribuer euh, aux clients des guides pour faire l'ascension du Mont-Blanc. Donc c'est toujours Chamonix qui est à la manœuvre, et c'est toujours le Savoie, qui est la classique de l'époque. À l'époque, à Saint-Gervais, il n'y a toujours pas de compagnie des guides, mais il y a des guides qui ne sont pas structurés. Il existe une sorte de petit bureau des guides qui a été organisé par Joseph-Auguste Octenier et qui propose quelques ascensions, mais la voie royale n'est toujours pas ouverte. Et c'est lui, alors, on n'a on pas de preuve très formelles qu'il ait réussi l'ascension du Mont-Blanc du moins la première depuis Saint-Gervais, mais on a retrouvé des lettres d'anglais qu'il avait engagées en 1855 et qui disent qu'il a déjà été cinq fois au sommet. Donc on pense que dans les années 1853-1854, la Voie royale, donc l'itinéraire du Mont-Blanc depuis Saint-Gervais par l'aiguille du goûter, a été ouverte par Joseph-Auguste Octenier, qui était guide-chef à l'époque et qui est un des fondateurs de la Compagnie des guides de Saint-Gervais. Mais on a des preuves qui sont assez faibles pour l'instant. Peut-être qu'on retrouvera des documents à l'avenir euh, qui nous permettront justement d'étayer cette thèse. Donc, officiellement, on est obligé de dire que ce sont les Anglais. C'est difficile, mais c'est comme ça. Donc, euh, le révérend Charles Hudson et Shirley Kennedy sont compagnons de cordée qui, en 1855, donc, vont réussir l'ascension euh, depuis, euh, depuis bien assez. Ils vont aller dormir au Mont Lachat, je crois. Et ils vont euh, faire l'ascension. Alors, eux disent sans guide. C'est ce que l'histoire va retenir. Bon, les guides les ont accompagnés jusqu'à Valo quand même. Hein. Donc, euh, ils vont faire la fin sans guide. Mais alors, du coup, ils font une ascension qui est différente de, de l'itinéraire d'aujourd'hui. Ils vont buter au pied de l'arrêt des bosses qui ne vont pas vouloir escalader. Donc, ils vont descendre pour rejoindre l'itinéraire de Chamonix, le mur de la côte, pour accéder au sommet du Mont-Blanc. Donc euh, la première ne s'est pas faite au fil des arêtes en ligne droite. Donc c'est en 1859 que le révérend Charles Hudson va revenir faire l'ascension du Mont-Blanc et il va descendre l'arête des bosses. Donc il va prouver que c'est possible de cheminer sur, euh, sur cette arête. Et l'intégrale... Vraiment euh, classique que l'on connaît aujourd'hui, c'est 1861. Donc euh, Francis Fox Tuquette et Leslie Stephen qui vont réaliser l'intégrale de la voie royale, donc euh, en passant par Tétrousse, l'aiguille du Goûter, le dôme du Goûter, les Rochers Vallot, l'arrêt des Bosses et le sommet du Mont Blanc. L'itinéraire qui est devenu la classique aujourd'hui. Donc ces Anglais qui sont de très bons alpinistes sont encadrés par des guides suisses. <coughs> Et euh, en plus d'être de très bons alpinistes, ils sont des très bons communicants. Et en rentrant au Royaume-Uni, l'alpinisme est à la mode à l'époque là-bas, ils vont parler dans les milieux bourgeois de l'époque de cet itinéraire de Saint-Gervais qui est selon eux beaucoup plus intéressant que l'itinéraire de Chamonix parce qu'il emprunte une ligne de crête alors que l'itinéraire de Chamonix emprunte plutôt des glaciers. Et c'est eux qui vont mettre un petit peu à la mode donc euh, la voie, euh, voie qu'on va nommer voie royale, hein, parce qu'on surnommait à l'époque le Mont-Blanc le monarque des Alpes. Et donc euh, la clientèle britannique va doucement basculer de Chamonix à Saint-Gervais. Et c'est ce qui va pousser donc, notamment Joseph-Auguste Octenier et les guides de Saint-Gervais à créer la compagnie des guides dans les années 1864, qui va être donc... Euh, la fondation de la compagnie des guides de Saint-Gervais, deuxième compagnie des guides en France. Donc la voie royale devient à la mode et les guides de Saint-Gervais vont commencer à l'équiper. Et donc le premier refuge va être, va être construit en 1858. Donc c'est un petit peu le mot de la fin, voilà, la première cabane de l'aiguille du goûter. Ils vont réaliser, les guides de Saint-Gervais vont faire 60 portages pour montrer les planches, tous les matériaux. Et donc, le premier refuge du goûter va être une cabane de six places, à peu près, avec un poêle, une table qui se rabat. Et donc, ça va sonner euh, un petit peu le, le départ de l'alpinisme euh, à Saint-Gervais, de l'alpinisme touristique et des premières ascensions du Mont-Blanc depuis, euh, depuis ce refuge du goûter. Voilà, bah, je vous remercie. Je ne vais, je vais pas m'étendre. Je ne sais pas si j'ai été long ou pas. Mais... Euh... Je voulais un petit peu rappeler euh, donc ces, ces, différents, euh, ces différents faits sur l'histoire de l'alpinisme à Saint-Gervais et, et donc euh, montrer en fait, que ça a mis beaucoup de temps à, à se mettre en place cet itinéraire qui aujourd'hui nous paraît classique et qui est l'itinéraire le plus fréquenté en euh, France hein, ou même dans le, dans le monde. Hein. C'est un itinéraire qui, qui accueille euh, 30 000 personnes euh, par été euh, et, euh, et qui donne beaucoup de fil à Arthur Doguide. Donc je voulais montrer un petit peu qu'il avait été difficile de le trouver et aujourd'hui ça nous paraît évident mais qu'à l'époque c'était un vrai exploit.